0: Willkommen beim Impuls-Podcast der kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben. Und viel Spaß. Glück auf. Ihr Lieben, das Lied, was wir gerade gesungen haben, das habe ich mir gewünscht. Wer von euch kannte das? Ja, schon einige. Ne? Ja, vorhin haben wir diskutiert und Miriam meinte, wir haben das hier in der Gemeinde noch nie gesungen. Deswegen, ich habe mir das gewünscht, weil ich mit dem Lied sehr viel verbinde. Das ist ein Lied, das haben wir so in meiner Konformanten- und Jugendzeit in Hennstedt-Ulsburg ganz oft gesungen. Also so frühe Nullerjahre, 400 Kilometer nach Norden, von hier aus. Und das ist ein Lied, das hat mir äh, wirklich geholfen, aus so einer Haltung: ähm, ich sag mal, Christen sind doof und Gott gibt es eh nicht herauszukommen und eine Offenheit zu haben. Und ich habe gedacht, wenn Menschen so glauben, dass sie solche Texte schreiben, dann, dann wäre es vielleicht cool, Gott kennenzulernen. So, und das war ein langer Weg und ich, wir haben das jede Woche gesungen. <lacht> so, immer wieder. Und es war echt eine Zeit, da erzähle ich immer noch von, es war so eine Zeit, wo Gott so richtig Erweckung geschenkt hat. Es ist eine ganz kleine Stadt, war eine ganz kleine Gemeinde und es sind Woche für Woche sind Jugendliche dazugekommen und auch, haben auch zum Glauben gefunden, mehrere hundert und das Thema ist jetzt heute nicht dieser Song, aber für mich ist das ein ganz großes Beispiel, was passieren kann, wenn Menschen ihrer Berufung folgen. Ich glaube, dass Albert Frei eine Berufung hat, christliche Lieder zu schreiben. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass Gott diesen Song genutzt hat, um in Henschild ulsburg Menschen zum Glauben zu rufen. Ich war ja dabei. So. Und das war unheimlich schön. Und das, das passiert, wenn Menschen ihrer Berufung folgen, dann wächst Gottes Reich Das ist einfach die Art, durch die er das tut. Der Heilige Geist geht da hinein. Er geht hinein da rein, wenn Menschen etwas machen für ihn. Und er wirkt dadurch hindurch. Und dann verändert sich die Welt zum Guten. Und genau das ist heute unsere Frage, unser Thema: Berufung. Ich möchte mit dir über Berufung nachdenken und ich möchte, dass du in gut zehn Minuten besser weißt, was deine Berufung ist, als jetzt. Das ist das Ziel. Womit geht deine Berufung los? Ganz wichtig, erster Punkt. Das steht in der Bibel, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, sagt Paulus. Er selbst hat euch berufen, was ist unser Thema, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist deine erste Berufung. Das ist die Grundberufung. Das ist die Berufung, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass sie dir gilt. Gott hat dich berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Gott ist in Jesus auf diese Welt gekommen, um für dich zu leben, um für dich zu sterben und um für dich den Tod zu besiegen. Und das ist deine Berufung, da bin ich mir absolut sicher. Er tut es alles für dich und er möchte, dass du du das annimmst. Er möchte, dass du das in dein Herz lässt, dass das Teil deines Lebens wird. Deine Berufung ist darauf, im Vertrauen zu antworten, dich ihm anzuvertrauen, mit dem, was du kannst, mit dem, was du nicht kannst. Mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Mit dem, worauf du stolz bist, mit dem, was dir unangenehm ist. Mit dem, was alle von dir wissen sollen und mit dem, was keiner von dir wissen soll. Das alles sollst du in diese Gemeinschaft mit hineingeben. Das alles sollst du Jesus anvertrauen. Das ist deine erste Berufung, da bin ich hundertprozentig sicher. Und es könnte ein guter Tag sein, um dieser Berufung zu folgen. Ich glaube, das passiert total leicht, dass man relativ lange so... Also irgendwie von Jesus hört, fromme Lieder singt, sich dem Ganzen so nähert. Aber so ein bisschen immer angezogene Handbremse. Immer so ein bisschen, ich will anders sein als die Christen, die ich kenne. Oder, was weiß ich, ich, das und das fällt mir schwer. Oder ich fühle mich nicht heilig genug. Oder ich finde Kirche doof. Oder was auch immer. Ist doch alles nicht wichtig. Gott beruft dich zur Gemeinschaft mit Jesus. Und es ist gut, wenn du dieser Berufung folgst. Wenn du dein Herz aufmachst. Wenn du die Türen öffnest und ihn reinlässt. Tu das, da bin ich mir absolut sicher, dass es richtig ist, dass es Gottes Plan ist für dein Leben. Das ist die Erstberufung, die Grundlage. Ähm, ich habe dir noch, falls du Lust hast, ein paar Bibelstellen zusammengestellt, wo es genau um diese Berufung geht. Kannst du abfotografieren, steht auf dem Beamer Für zu Hause, nicht für jetzt. Ich glaube, Berufung kann dann noch weitergehen. Wenn diese erste Berufung klar ist, dann gibt es auch eine weitere Berufung, eine Berufung zum Dienst sehen wir in der Bibel immer wieder, gibt es Abraham. Abraham wird berufen, von Gott gehe in ein fernes Land und werde ein großes Volk. Oder es gibt Mose, Gott beruft ihn und spricht aus dem Dornbusch zu ihm und sagt, Mose, befreie Israel aus Ägypten, führe sie heraus aus der Knechtschaft. Oder es gibt Maria, Gott beruft sie und sagt, ey, du wirst mich auf die Welt bringen. Du wirst meinem Sohn die Windeln machen, ihn erziehen. Wir wissen ja nicht so genau, wie Jesus als Kind war. Mich interessiert das. Maria war dazu berufen, ihn zu versorgen. Und die Frage ist ja, was ist deins? Ich glaube, dass es für jeden Menschen zweite Berufungen gibt. Natürlich nicht für jeden das Gleiche. Aber es gibt für jeden Menschen zweite Berufungen. Ich glaube sogar mehrere. In den allermeisten Fällen ist es viel unspektakulärer als in der Bibel. Wenn in der Bibel Menschen berufen werden, dann ist das immer so, so krass. Ja, Gott Nimmt sich so ein richtig fettes Stück Geschichte und schreibt sie mit einem Menschen. Das kann in deinem Leben auch passieren, dann brauchst du diese Predigt nicht, das wirst du nicht übersehen. So, dann kannst du die nächsten fünf Minuten weghören. Dann wird es aber wieder wichtig. Sowas gibt es, na klar, habe ich keinen Zweifel dran. Es ist aber nicht der Normalfall. Und es steht so auch nicht in der Bibel. In der Bibel steht nicht, jeder Christ erlebt das, dass der Engel des Herrn kommt und sagt, du, zieh in die Stadt und mach da jenes. und Das weiß ich, das ist Quatsch. Ne? Das ist Sowas passiert, aber es passiert nicht immer. Und es passiert, ich glaube, eigentlich sogar eher selten. Die allermeisten Berufungen, zweiten Berufungen, die sind unspektakulärer. Und sie sind manchmal auch nur für einen Tag oder für eine Woche oder für einen regelmäßigen Dienst über sechs Monate. Manchmal auch eine Lebensphase. Es gibt mehrere zweite Berufungen und wir können sie entdecken. Ich würde dir gerne ein Schema vorstellen, eine, ich sag mal, so eine Denkhilfe von der ich glaube, dass sie hilft, diese zweiten, Entdeck- diese zweiten Berufungen zu entdecken. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das kommt von Willow Creek, große Gemeinde in Chicago. Und wir strukturieren unsere, unser Ehrenamtsstellenbuch auch danach. Internet, gern mal gucken. So. Also jetzt aber Inhalt. Ähm, wie findest du deine zweite Berufung? Ich glaube, es ist sinnvoll, sich drei Fragen zu stellen. Die erste ist das hier. Können. Was kann ich? Welche Gaben hat Gott mir gegeben? Was hat er in mich hineingelegt? Was kann ich gut? Was fällt mir leicht? Was fällt mir vielleicht sogar leichter als anderen? Ich glaube, es ist erstmal eine gute Frage, wenn du dich fragst, was ist meine zweite Berufung? Was ist das, was ich tun sollte, wo Gott mich benutzt? Wo Gott seinen Heiligen Geist dazu gibt und sein Reich wächst? Frag dich mal, was kannst du? Was hat Gott dir gegeben? Das reicht aber noch nicht. Dann solltest du dich auch fragen, Was willst du? Es gibt schon eine Schnittmenge. Das hatte ich so geplant? Ich bin großer Zeichner, das wisst ihr ja. Es ist ja nicht nur wichtig, was du kannst, es ist auch wichtig, was du willst. Also ich glaube, eine Berufung ausleben, das kann mal anstrengend sein, natürlich, aber grundsätzlich ist das was Wunderschönes. Und es entspricht deiner Leidenschaft. Was hat Gott dir aufs Herz gegeben? Was machst du wirklich gerne? Wofür brennst du? Frag dich das. Was willst du? Dann kommst du deiner Berufung schon viel näher. Das, was du kannst und das, was du willst, das ist ja schon mal ziemlich gut. Das ist auch, was weiß ich, wenn man einen Job sucht, würde ich da mal gucken. Jetzt geht es aber um Berufung. Und für Berufung ist noch ein drittes ganz wichtig. Und zwar das Sollen. Was sollst du? Was glaubst du, was Gott von dir will? Wie gesagt, wenn der Engel des Herrn kommt, so wie bei Paulus, und dich mit Blindheit straft, dann kannst du das nicht übersehen. Passiert selten. Da du, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Was sollst du machen? Hier, genau, darum geht's, darum geht's. Wie gesagt, manchmal Gott ganz direkt. Oft redet Gott ja durch die Bibel. Und es gibt viele Dinge, die Gott gut findet. Also Gott findet es gut, wenn Menschen zum Glauben finden. Gott findet es gut, wenn Menschen liebevolle Beziehungen erleben. Gott findet es gut, wenn Menschen Hilfe kriegen für ihr Leben. Gott findet es gut, wenn diese Welt gerechter wird und heiler und irgendwie positiver. Alles Dinge, die Gott will. Alles Dinge, die du sollst. Was kannst du? Was willst du? Was sollst du? Hier in der Mitte, glaube ich, findest du deine zweite Berufung. Und was ich noch ganz wichtig finde, es ist nicht nur das Sollen, nicht nur in der Bibel, was alles cool ist. Ich glaube, es ist auch wichtig zu fragen, was dient? Was dient in diesem Kontext, in dem ich gerade bitte? Und das ist oft etwas anderes als das, was ich kann und will. Hier gibt es eine große Fläche, die nicht hier ist. Die Frage ist, was dient? Ich mache diesen Job erst seit drei Jahren, aber ich kann ziemlich sicher sagen, dass je größer die Bühne ist, desto mehr Menschen wollen da auch was drauf machen. Ich sage mal, diese zwei Graphen, die laufen parallel. Was nicht schlimm ist. Ich verstehe, dass viele Menschen das wollen und auch können. Aber die Frage ist, was sollst du? Was dient? Was hilft dabei, dass Gottes Reich wächst? Das ist was anderes als Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung ist, ist wichtig, glaube ich. In vielen Lebensphasen total wichtig. Aber es ist nicht Berufung. Berufung ist das, was dient. Berufung ist das, was dazu beiträgt, dass Gottes Reich da, wo du gerade bist, größer wird. ich habe ein praktisches beispiel falls es euch interessiert kommt ein mann zum mir ins büro mittleres alter hat gerade aufgehört zu arbeiten und er sagt ich würde gerne mehr machen in der kreativen kirche ich finde das irgendwie gut ich würde hier gerne mitarbeiten der ist reif da frage ich reif was kannst du wir suchen jetzt sozusagen deine zweite berufung jedenfalls hier für die gemeinde was kannst du erzählt mir reif er ähm, schlagzeug spielen zum beispiel und dann frage ich, was kannst du noch? Da sagt er mir, ich kann gut organisieren, ich kann gut mit Listen, ich kann gut mit Lieferanten. Ich war Einkaufsleiter in der Rohkohle-AG. Ja, cool, okay. Da frage ich Ralf, was willst du? Dann sagt Ralf, ja, ich, ähm, ich liebe das Worship-Café. Worship-Café finde ich super. Und ich würde eigentlich gerne regelmäßig was machen. Meine Frau arbeitet noch regelmäßig und so. Aber ich muss auch mal rauskommen. Ich habe so 15 Wochen Urlaub im Jahr. Aber sonst gerne regelmäßig. Mindestens, er ist ständig nicht da. Was willst du? Und dann haben wir natürlich noch gefragt, was sollst du? Was dient? Was will Gott? Ich glaube, Gott findet natürlich, ich glaube, Worship Café nicht so schlecht. Menschen Rahmen geben zum Anbeten, das wertvoll. Aber was dient an dieser Stelle? Ich habe gesagt, das Schlagzeug, gar nicht so schlecht besetzt. Ja? Ich glaube, er wäre auch von alleine nicht auf die Idee gekommen. Ihr wisst, was ich meine. Schlagzeug ist es nicht. Es dient nicht. Du kannst es, du willst es, aber es dient nicht. Es ist hier und nicht da. Organisation, das mache gerade ich, Das es überhaupt nicht gut versorgt. Das wäre ganz, ganz großartig, wenn du das tun könntest. Ähm, ich habe dieses Beispiel genommen, weil, weil ich glaube, das ist, nicht, das ist jetzt nicht das Riesenthema in Reifs Leben. Ich organisiere den Aufbau des Worship-Cafés. Ich glaube nicht, dass er auf seinem Sterbebett liegt und sagt, dass ich das gemacht habe. Das hat mir so viel Fülle gegeben, ja? Glaube ich nicht. Und trotzdem glaube ich, dass es eine Teilberufung ist für ihn. Und ich bin sehr froh, dass er es gerade macht und ich hoffe, er tut es noch einige Zeit. Und ich habe keinen Zweifel daran, es es dient. Es hilft dabei, dass Gottes Reich wächst. Das ist großartig. Das ist Teilberufung. Und ich glaube, wenn wenn du deine zweite Berufung suchst oder deine zweiten Berufungen, ich glaube, es sind viele, dann ist es cool, wenn du dir diese Fragen stellst. Was kannst du, was hat Gott dir gegeben? Was willst du? Wofür hast du Leidenschaft? Was sollst du? Vielleicht sagt Gott was und dann überleg dir, was dient. Denk da selber drüber nach, sprich mit Menschen drüber, die ehrlich zu dir sind. Und du wirst etwas finden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es ist, ich glaube, es macht auch Sinn, dass wir verschiedene Lebensbereiche zu, zu, zu machen. Ich, ich denke immer an Gemeinde, aber Gemeinde ist ja nicht das Einzige. Du kannst das auch fragen für deine Familie oder für deinen Arbeitsplatz oder was auch immer. Ich glaube eigentlich, dass es für fast jeden Lebensbereich geht. Und ich glaube, dass es auch egal, wo wir hinkommen, für uns diese zweiten Berufungen gibt. Und wir können sie leben und das ist ist großartig. Wenn wir unsere zweite Berufung leben, dann dann, dann, dann nutzt Gottes Geist das, um etwas zu tun. Vielleicht etwas ganz Kleines, das wir nicht sehen. Vielleicht etwas, etwas Größeres. Vielleicht auch etwas, worauf wir dann ganz stolz sind. Das gibt es. Das ist Gottes Art, sein Reich zu bauen. Dass er Menschen nutzt, die sich ihm in den Dienst stellen. Dass er Menschen nutzt, die ihre zweite Berufung leben wollen. Das hat er schon immer so gemacht. Das sehen wir schon in der Bibel. Das macht er. So, und manchmal, klar, manchmal ist das anstrengend, aber ich glaube eigentlich, dass es erfüllend ist. Dass es Spaß macht, dass es gut tut. Soweit. Jetzt habe ich noch einen letzten Gedanken, der mir extrem wichtig ist. Und zwar, es gibt bei diesem Thema eine große Gefahr. Dieses ganze Thema Berufung steht unter einer großen Gefahr. Denn, richtig blöd ist das, wenn du deine erste Berufung mit deiner zweiten Berufung verwechselst. Also, das passiert gerade dann, wenn du irgendwie einer zweiten Berufung nachgehst und die die ist irgendwie cool. Leute geben dir darauf ganz positives Feedback. Du erlebst, dass da was passiert. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, weil es in deinem Herzen dann schräg wird. In deinem Herz verdreht sich etwas, wenn du deine erste mit deiner zweiten Berufung verwechselst. Wenn du sagst, für mich... Christsein im Herz. Wenn du an dein Christsein denkst, dann ist es nicht: Ich bin Jesus dankbar für das, was er für mich getan hat. Sondern wenn du an dein Christsein denkst, dann denkst du an das, was du tust für Gott. Ich bin Christin, weil ich bin mir bei uns in der Gemeinde voll die soziale Mittelpunktsfigur. Oder ich bin Christ, weil keine Ahnung, ich predige. Ja, muss ich ja machen. Wie soll Jesus sonst reden? Das ist wirklich gefährlich, weil das, weil das den Glauben ganz, ganz schräg macht. Und es passiert leicht. Das merkst du gerade dann, wenn so eine Berufung sich verändert oder wenn so eine Berufung ausläuft. Wenn du deine erste mit deiner zweiten Berufung verwechselst, dann kommst du gar nicht damit klar, wenn, wenn, wenn du das vielleicht nicht mehr machen sollst. Wenn deine Zeit vielleicht dran ist, mal was zu verändern. Mal einer Berufung nicht mehr nachzugehen. Oder wenn, noch schlimmer, wenn es dann irgendwie nicht mehr gut läuft. Wenn es dann nicht mehr gut läuft, wenn du, das, wenn du dann voll darunter leidest unter dieser zweiten Berufung, unter dieser Aufgabe bei dir in der Gemeinde. Dann betest du und hast irgendwie das Gefühl so, Jesus, ich muss das ja machen, aber es geht mir da schlecht damit und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so gut mit dir unterwegs bin. Das ist nicht gut. Und ich bitte dich, wenn du das Gefühl hast, das ist bei dir so, du verwechselst deine erste Berufung mit irgendeiner zweiten Berufung, dann bring das in Ordnung. Dann bitte um Heilung. Geh ins Gebet und sag, Jesus, ich will anders leben. Ich will, dass meine erste Berufung mir ganz, ganz klar ist und ich will in Freiheit und Leichtigkeit das zweite Leben. Das finde ich wichtig. Also, was ich dir heute sagen will, will, es gibt für jeden von euch eine klare Berufung. Jeder von euch ist von Gott berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Bin ich mir hundertprozentig sicher? Das ist es, was Gott von dir will. Jesus hat alles für dich getan. Gelebt, gestorben und auferstanden. Das gilt. Und dann kommt ganz, ganz lange nichts, so an Wichtigkeit, kommt ganz, ganz lange nichts, noch länger. Und dann, dann gibt es zweite Berufungen, Dinge, die du tun kannst, Dinge, in die Gottes Geist hineinkommt und wie Gott sein Reich aufbaut. Ich glaube, wir finden das, wenn wir fragen, was kann ich, was will ich und was soll ich? Was dient dort, wo ich gerade bin? Das zu leben ist was Tolles, aber das zu leben ist nicht notwendig. Und es ist eben nicht das Erste, sondern das Zweite. Und das muss es auch bleiben. Wir sollen das nicht verwechseln. Wenn wir das verwechseln, dann wird es schräg. Dann haben wir so eine geistliche Verkrümmung in unserem Herz. Heute könnte ein Abend sein, das für dich wieder aufzulösen. Es gibt ja immer wieder einen Weg raus. Okay. Die erste Berufung ist sowieso wichtiger, weil die gilt heute, die gilt morgen und die gilt auch für die Ewigkeit. Amen.